0: Ahoi, ahoi, ahoi. Da sind wir wieder auf euren Ohren. Willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß-Podcast. Präsentiert von Orca Sportswear. So sieht das aus. Und heute sind wir wieder nicht alleine. Nein, heute sind wir nicht zu zweit, wir sind nicht zu dritt. Wir sind sogar zu viert in dieser wilden, lustenrunde Wir haben
1: die gesamte Ersatzbank vollgemacht. Und, heute und uns selber drauf gesetzt. Äh, heute haben wir echte Stars aufs Spielfeld geholt und äh, wir freuen uns sehr, dass sie heute da sind. Ein bisschen einen Einblick in das Leben von ihnen gerade geben. Es ist sehr bewegt, sehr spannend, es, es passierte einiges. Ich möchte jetzt gerade noch nicht zu viel verraten, ähm, aber das können sie glaube ich am besten selbst erzählen. Für
0: euch heute an den Plattfußmikros mikros Stacki und Bocky von Pushing Limits. Willkommen, herzlich willkommen, Jungs. Moin, Hallo. moin.
2: Moin, Servus.
0: Das ist für uns auch nochmal wieder eine Besonderheit, denn diesmal nehmen wir nicht nur an ja, zwei Orten auf, sondern wir senden gleich aus drei Säulen, Wir sind komplett global aufgestellt. Äh, Stagi aus Teneriffa oder von Teneriffa runter.
3: Fast. Was? Was? Ein einen Versuch hast du noch.
0: Äh, Mist, Lanzarode wahrscheinlich dann. Oh, oh gut, gut
3: vorbereitet, gut vorbereitet. War
0: Lanzarode? Ja. ja, richtig. Ja, ich komme gerade bei den ganzen Triathleten, wo sie gerade sind, äh, immer ein bisschen durcheinander, weil jeder ist gerade irgendwie unterwegs und oben steht ja immer bei Instagram nur noch die, die kleine Spalte, wo man gerade ist und eigentlich sieht ja dann doch viel gleich aus. Dementsprechend, sorry, da an der Stelle Lanzarode. Aber wir haben Bocki und das können wir nicht. Verwechseln. <lacht> er sitzt im Allgäu und das sieht man auch mit einer schönen Eichentür hinten. Das ist es. Bobby, Eichenschrank willkommen. sogar. Schrank Eichenschrank.
2: Schrank. Schrankwand. ja. Was hast du da
0: so drin in deinem Keller?
2: Ähm, hier direkt hinter mir ist alles Mögliche an Pushing Limits Kram, also alles, das, was ich äh, meistens nicht benutze, also das Allermeiste. Ähm und dann kommt ein Schrank mit ausgemusterten Kinder und Babyklamotten und dann kommt ein Schrank mit äh, Nähutensilien von, von Tamara, ja, habe ich auch nichts mit zu tun. Also eigentlich ein Schrank, den ich selber kaum nutze.
0: Aber bevor wir jetzt in, äh, zum Triathlon übergehen, ne? die aussortierten Kindersachen, die können es ja bald wieder gebrauchen oder, oder, oder habe ich das falsch verstanden? Ist,
2: ne, ist richtig, ja, in einem knappen halben Jahr können wir da an den Schrank auf jeden Fall wieder ran.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Danke,
2: danke, danke. War gar so,
3: jetzt so hat, wollen wir rein starten, getan. Leute. Wenn, wenn ich in Rot ins Ziel laufe, dann kommt äh, der Nachwuchs. Hast du ich genau noch noch abgepasst? Mann. Ja. Ich ja. Mann.
2: Soll der dann auch Niklas heißen? <lacht> Niklas Junior. Also Niklas 3 Niklas ist es dann. Das erste Kind heißt ja Niklas 2. Und äh, das wird dann Nick das 3. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Gleich für Pushing Limits auch mit, mit den Namen richtig mitgeben. So, Alles. Jungs, ähm, es gibt natürlich noch vier Leute auf diesem Planeten, die in der Triathlon-Welt unterwegs sind, die euch nicht kennen. Also stellt euch doch einmal nochmal vor und euer kleines Projekt äh, Pushing Limits, damit die vier Leute auch abgeholt sind.
2: Nick, du darfst anfangen.
3: Ich darf anfangen. Ja, ähm, ich. Weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich da anfangen soll, weil wir ignorieren das einfach immer bei uns komplett und äh, gehen ganz ignorant davon aus, dass die Leute, die sich dafür interessieren, sich die Informationen schon besorgen, die sie, die sie haben wollen. Ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, mein Name ist Nick, ich bin mittlerweile äh, 35 schon, also schon ein bisschen alt und deswegen haben wir jetzt so dieses Panik-Projekt äh, gestartet, quasi die letzte Chance nochmal irgendwie sportlich irgendwas zu reißen bei mir. Deswegen habe ich Bocky letztes Jahr überredet, dass wir unsere komplette Triathlon-Plattform Pushing Limits, die über alles äh, berichtet hat, was so Ausdauersportmäßig ähm, passiert ist, umbauen in einen äh, Profi-Influencer-Kanal, sage ich jetzt mal. Also wir berichten jetzt nur noch darüber, was wir so täglich trainieren, machen und wie unser äh, Triathlon-Profi-Leben ist und dann hoffe ich, dass ich irgendwie nochmal eine gute Langdistanz äh, in mir habe. Sonst ist der Ofen halt aus. Das sind traurige Nachrichten. <lacht> ja.
1: Okay, das heißt, danach ist das ganze
3: Projekt beendet. Ja, es liegt dann äh, am Rennen in Rot. Also wenn ich Alter, der Druck so 100, 100, 146. werde oder so, dann ja. Unter welchen geht es denn weiter
2: bei dir? Das würde mich auch interessieren.
0: <lacht> ja, dann wirst nee, du also gegen er, den neuen Niklas ausgetauscht. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Der jetzt gegen Niklas
3: 2. <lacht> <Gegen Niklas zwei. lacht> äh, nee, also das ist äh, so, ich, ich habe immer gesagt, für mich ist das wirklich ein Ding jetzt bis äh, rot durchziehen und ähm, dann ist, glaube ich, so dieses, dieses Profi Leben für mich so vorbei, weil ich auch Bock auf andere Dinge habe, aber äh, vielleicht geht es ja andererweitig weiter, weil Bocki ja dem gefällt das ja ganz gut, was wir gerade so machen und ähm, da habe ich immer noch das Gefühl, das geht weiter, aber Stand jetzt, ne, wir sprechen ja auch bei uns immer wöchentlich im Podcast drüber, Stand jetzt ist bei mir nach Rot mit diesem Profi-Dasein wieder, wieder, wieder Schluss, aber pff, wer Pushing limits schon länger verfolgt, der weiß, das, was wir sagen und was wir machen, das ändert sich auch manchmal in so einer, ja, einer Woche oder weniger, also nichts ist, nichts ist sicher.
1: Gefällt es dir ist so einfach möglich. nicht, also das Profi-Dasein oder warum sagst du das so definitiv?
3: Äh, weil wir so, also für mich, ich so gestartet bin, auch dass wir sagen, das ist ein Projekt, so all in, da jetzt wirklich mal alles alles machen und, und ausreizen und schauen, was geht bis rot. Und ähm, ich habe es auch schon, schon öfter bei uns, wie gesagt, angesprochen, wenn du jeden Tag drei, vier Sessions hast, Oh, ich habe auch Bock, andere Sachen zu machen als nur irgendwie Sport und dann Zwischensport Sport mich, mich ausruhen. Ähm, also für mich ist es nichts, Standpunkt jetzt, dass das äh, länger als dieses halbe bis dreiviertel Jahr zu machen. Also so Fünf Jahre Profi-Dasein reizt mich aktuell nicht, aber ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht muss man sich da so reingrooven. Okay, bevor wir uns die Gegendarstellung von Bocky jetzt noch anhören, äh, was wäre denn
0: das, was, was bei dir gerade noch auf der Liste ist, was fehlt, um äh, ja, was dich quasi dein Profi-Dasein davon abhält? Also bei Rick Zabel nee, also, würde gerne nackt malen und Zigarre rauchen. <lacht> ja. und das äh, hatte er tatsächlich gesagt, das dürfte, darf er gerade einfach nicht. Das ist anscheinend äh, nicht so gern gesehen. Äh, vom Trainer, ähm, wenn er Zigarre raucht und, und nackt malt. Nachts vor allen Dingen. das, das wollte ja, er malen. Ne? Ja, genau. Aber jetzt muss er nachts immer schlafen und er wäre gerne nachts aktiv und würde malen und Zigarre rauchen. Was wäre es denn bei dir?
3: Ja, das ist leider nicht so spektakulär. Also So ein, so, so ein gutes Hobby habe ich noch nicht, aber vielleicht äh, ist es eine gute Inspiration. Muss ich da nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Äh, bei mir ist es gar nicht, dass, ich, dass mir was fehlt, sondern das, was wir jetzt gerade machen und so dieses halbe Jahr feiere ich Übertrieben und ich finde es gerade total geil und finde diesen Prozess körperlich, mental, alles, was man so durchläuft, ultra spannend, bringt für mich einen komplett neuen Blick auf, auf Triathlonsport oder auf, auf Profisport vor allen Dingen. Ähm, was mir fehlt, ist, dass ich einfach mal sagen kann, ey, jetzt zum Beispiel, Bocky startet in Südafrika. Da ist für mich eigentlich, ich habe ultra Bock, da mitzufliegen und komplett das ganze Ding zu filmen und jeden Tag einen Vlog rauszuhauen. Nur, wenn ich das mache, dann kann ich in der Zeit eine Woche nicht trainieren. Das ist dann wieder für mein Projekt selber ein gutes Rennen rot zu machen, halt scheiße und dann sagt der Coach halt, nee, das ist nicht so gut. Also ich habe halt einfach Lust auch andere Projekte zu machen, aber du hast halt, wenn du, das ist glaube ich bei ganz vielen immer so, du machst 24-7 Triathlon oder, oder, oder Training halt, sieben Tage die Woche und da ist nicht, du kannst mal einen Tag oder einen halben Tag irgendwie hier nochmal einen Vlog schneiden, da was filmen so ein bisschen, aber mal irgendwo ein geiles Projekt machen, wo du mal eine Woche unterwegs bist, was filmst, Dinge raushaust und irgendwie nur einmal eine halbe Stunde joggen gehst, um irgendwie so ein bisschen fit zu bleiben, ähm, funktioniert halt nicht. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Also du bist halt locked in in diesem Projekt und das ist, das ist halt das, was du jetzt machst. Und du kannst halt relativ wenig nebenher machen. Und äh, ich bin einer, ich bin auch relativ schnell hyped von anderen Sachen. So wenn mir irgendwer eine geile Idee erzählt, sage ich, ey, lass anfangen, morgen oder jetzt und äh, das geht halt nicht und das ist so das, was da, wirklich die, die, für mich wahrscheinlich der schwierigste Part, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Jahr nur darauf und alles andere, was irgendwie an geilen Möglichkeiten kommt, lasse ich, äh, lasse ich oder muss ich zur Seite stellen. Das ist aber nichts, was mich am Sport irgendwie stört, also ich sage, ich hätte jetzt keine Lust morgen Rad zu fahren oder zu laufen oder sonst irgendwas oder ich, kann, ich kriege meinen Arsch nicht hoch. Also selbst, wenn ich mal keinen Bock habe, dann wird die Session trotzdem irgendwie durchgezogen. So, das ist überhaupt gar kein Problem. Okay, Bocky, dann
1: bring noch mal deine Sicht auf die Dinge.
2: Ich habe äh, in dem Zusammenhang gerade mir eine Frage an euch äh, ausgedacht. Und zwar, würdet ihr gerne mal so diesen Traum von nur Sport und Profi und so äh, haben und ausprobieren und machen und äh, leben wollen, aber du schüttelst ja schon im Kopf, äh, was <lacht> denkt ihr dazu?
1: Also ich finde, ich habe da großen Respekt vor, ich finde es krass, was ihr euch da irgendwie, also als ich das gelesen habe damals dachte ich, okay, die sind wahnsinnig, aber okay, sollen sie machen, <lacht> ist geil und gleichzeitig denke ich bei mir, ich glaube, ich würde es körperlich einfach nicht schaffen. Ich glaube, ich würde ähm, irgendwann würde mein Körper wahrscheinlich verletzungsbedingt sagen, nö, tschüss, ich bin raus. Weil es schon auch eine heftige Belastung ist und das wäre nämlich auch eine Frage an euch beiden von mir jetzt gewesen, merkt ihr da irgendwie, dass das schwierig ist oder schwierig werden könnte oder ist die Belastungssteuerung so gut, dass ihr das gar nicht merkt?
2: Ähm, Nick, wie ist es bei dir?
3: Bei mir ähm, passt alles. Also äh, ich habe immer noch keine, keine Zipperlein, du auch nicht, wenn ich, es sei denn, bei dir ist jetzt was Neues rausgekommen. Ich meine, Bocki und ich sind da ja immer im Austausch. Es ist ja aber auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie überhaupt keinen kein Leistungssport-Background haben oder irgendwas. Und wir haben ja auch immer irgendwelche dummen Projekte gemacht, wie im Februar jeden Tag ein Kilometer mehr laufen und äh, sonst was. Also wir waren ja immer irgendwie sportlich aktiv und haben uns so ein bisschen Herausforderungen gesucht oder irgendwas gemacht. Und äh, dann haben wir ja auch von vornherein gesagt, wir geben das Projekt sofort in alles 100% professionelle Hände, äh, holen uns jeder von Anfang an Coach, starten langsam rein in das Projekt und ähm, bis jetzt keine Zipperleinen passt alles perfekt, klar bist du halt mal irgendwie super müde und sagst, boah, wie soll das irgendwie morgen äh, äh, funktionieren, aber passt bis jetzt.
1: Und ganz ehrlich, ich bin noch zu sehr Hedonist, ich hätte schon Bock auch irgendwie ähm, mich vom Leben treiben zu lassen und manchmal ist dann halt irgendwie so, dass man auch, ja, in was, ich sag mal, reinrutscht so situativ <lacht> <lacht> und dann irgendwie äh, das auch, dann würde ich es auch genießen wollen so und ähm, klar, also ich mag Sport, es muss auch viel sein, aber ich glaube, also
0: ganz ehrlich, die Disziplin ist schon krass, ja. Also bei mir ist es äh, ganz eindeutig, dass ich gerne äh, Profitriathlet wäre, aber es ist genauso mit meinen allen Hobbys, die ich jemals in meinem Leben angefangen habe und weggeworfen habe wieder. Äh, ich wäre es gerne, aber ich hasse es, es zu werden. Also ich wäre zum Beispiel <lacht> richtig gerne äh, ein richtig guter Schlagzeuger, aber ich habe auch überhaupt keinen Bock. Ähm, mich für Monate dahin zu setzen und immer wieder nur die gleiche eine Trommel zu trommeln, bis ich die halt drauf habe, um mich dann auf die nächste zu stürzen. Und ich, ich kann immer diese Pyramide, bis ich dann wirklich das kann. Auch äh, Spanisch, ne? wie oft habe ich angefangen Spanisch zu lernen ja. und wie oft habe ich das schon abgebrochen. Ähm, also, ohne das geht schon, ja, das geht. Das kriege ich gut hin. Da versteht mich der Verkäufer nur nicht, wenn ich wieder auf Mallorca da, da reinlaufe. Aber... Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, so so man sagt ja immer der Weg ist das Ziel und so. Ich wäre glaube ich lieber am Ziel und äh, der, der Weg ist mir dann teilweise dazu steinig und äh, ich bin auch zu unkonzentriert glaube ich für, für solche Sachen. Ich, ich rutsche halt auch gerne so. Also ich ich nehme dann frei das Früh zur Schwimmhalle zu fahren und dann hups, sitze ich in der Bar so in Badehose und Schwimmbrille einmal auf. falsch abgewogen <lacht> So und ja, äh, morgens, wer äh, kennst es nicht? Ja, das
2: passiert einfach.
3: Stehst du mit dem Bademeister hinter, hinterm Eingang, Fluppe und Bierchen, ne?
0: Ja, der macht das halt auch gern. <lacht> und dann kommt Johann noch vorbei. Ja, genau. <lacht> ja, Johann haben wir ja gerade schon getroffen. Also für alle, die es gerade noch nicht mitkriegen konnten, klar, weil der Podcast ja nicht. Johann ist, äh, also Johann Ackermann, unser Schwimmcoach, ist äh, mit äh, Staggi auf... Jetzt habe ich Lanzarote und dementsprechend ja. hatten wir gerade schon schöne Grüße an. ihn. So, genau, jetzt wollen wir Trainings aber auch, auch mal den Mann aus dem Keller äh, einmal zum Wort kommen lassen. ihr hatte heute noch überhaupt keinen Redeanteil. Ich glaube, er hat keinen Bock,
2: oder? <lacht> Doch, ich konnte, euch, ich konnte euch schon erklären, was hier im Schrank hinter mir zu finden ist. Ja, das stimmt, natürlich.
0: <lacht> aber jetzt, ähm, wie sieht es denn bei dir zurzeit aus?
2: Ähm, gut, also äh, gesundheitlich äh, gleicher Status quo wie bei Nick, also gar gar keine Blessuren oder irgendwas, was zieht oder wehtut oder sich so ankündigt. Das kennt, kennt ja auch jeder, der Sport macht, dass man so denkt: Ah ja, da ist irgendwas, aber geht schon noch und <lacht> mal gucken, wie sich das entwickelt. Und dann im besten Falle verschwindet es dann wieder von selbst oder man hat ein größeres Problem. Aber ähm, es kündigt sich nicht mal was an. Also selbst da kann ich nicht mal irgendwie. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade noch ein Nuss Nusshörnchen gegessen. Das stecken wir noch mal Alles gut. Ähm, ähm, da, da kann ich nichts Spannendes erzählen, also ist echt alles ähm, im richtig grünen Bereich, so mittendrin und ähm, ja, von daher, ähm, ja, ich würde gerne was Spektakuläres erzählen zu der, zu der Geschichte, zum Einstieg, aber ich kann nicht. Es ist einfach alles gut, so langweilig das klingt.
1: Das ist eigentlich total schön, das können <lacht> wir ja, ja immer so stehen lassen. <lacht>
2: Habt ihr, Gerne,
1: ja. ihr habt zwei unterschiedliche Trainer, Teams, T Trainer, wie, wie sieht das bei euch aus? Wie kommt das?
2: Ganz am Anfang war die Überlegung auf jeden Fall, dass wir mit einem Trainer zusammenarbeiten. Also dass wir beide den gleichen haben und haben auch in alle möglichen Richtungen gedacht. Haben auch unterschiedliche Leute da angehauen und denen von dieser Idee erzählt. Und das fanden auch viele Leute cool. Aber irgendwann haben wir gesagt, so ja, vielleicht wäre es ja auch eine Überlegung, wenn jeder seinen Trainer hat. So, das würde das Ganze vielleicht einfach noch mal einmal interessanter machen. So, wie sieht das Training aus, wie entwickelt man sich und so weiter und so fort, wenn man nicht so ganz identisch betreut wird. Und ähm, wir haben, glaube ich, an einem gewissen Punkt festgestellt, als das mit diesem Projekt immer konkreter wurde, dass es halt einfach individuell ist. So, also, dass dann schon jeder seine eigene Ansprache braucht und seine eigene Kommunikation und den eigenen Typus Trainer, würde ich mal sagen. Und ähm, ab dem Punkt haben wir uns dann eigentlich mal damit beschäftigt, wer würde eigentlich jetzt für mich passen als Trainer. Also jeder hat sich die Frage gestellt, wer wäre der beste Trainer für mich. So und ähm, das war glaube ich auch so der allererste Step oder das erste Learning in diesem Projekt überhaupt. So diese Frage, was hilft mir? So und weg von diesem uns, so das war das, was Pushing Nimitz ja vorher war, war es ja immer irgendwie ein Konglomerat von mindestens mal zwei Leuten, wo man sich immer darüber gesprochen hat, was machen wir als nächstes und welche Challenge gehen wir an und was können wir mit der Community machen und ähm, mit dem Start von dem Project mussten wir halt anfangen umzudenken und zu sagen, okay, jetzt geht es um mich oder je, für jeden geht es um, darum, für sich selbst das Beste ähm, zu finden, sei es das Umfeld, den Trainer, das Material, also wir haben natürlich die gleichen Sponsoren, aber dann noch mal in unterschiedlichen Ausführungen, Varianten, wie auch immer und ähm, so kam es eigentlich, dass wir halt äh, jeder dann halt auch einen eigenen Trainer gesucht und gefunden haben. Und, und wie, geht, äh, warte,
0: einmal, wie geht man so eine Suche an, also was fragt man sich denn da selbst, du so, man, man muss sich selber fragen, was brauche ich eigentlich, aber, aber ähm, ja, wie sieht das denn bei dir aus, brauchst du eine 1-zu-1-Betreuung, also muss der Trainer den ganzen Tag hinter dir stehen oder brauchst du eher was Lockeres oder was sind das für Fragen?
2: Das ist eine gute Frage, also ähm, ich glaube, sowohl bei Nick als auch bei mir ist natürlich ein Vorteil äh, im Vergleich zu vielen anderen, die Triathlon machen und sich diese Frage stellen, ich will einen Trainer haben, aber wer könnte in Frage kommen, dass wir einfach schon viele Leute kennen, also wir sind jetzt seit ja, über zehn Jahren in diesem Sport unterwegs und kennen irgendwie alle Nasen, die da eine Aufgabe haben. Sei es als Trainer oder im Marketing oder bei irgendwelchen Rennen oder was auch immer. Und dann hast du ja schon so eine Vorahnung, wen findest du irgendwie sympathisch, wen findest du cool, wessen Training findest du interessant. Wenn der irgendein Profi trainiert, hast du da mal was mitbekommen, was die so machen und ähm, das ist, glaube ich, dann bei uns in dem Fall durch die Vorahnung ein Ticken einfacher so zu sondieren, so, also wo du halt schon direkt weißt, okay, die klammern wir mal aus, die, äh, das interessiert mich jetzt nicht, aber dann bleiben halt am Ende irgendwie zwei, drei, vier über, mit denen beschäftigst du dich dann intensiver und ähm, telefonierst dann mal oder schreibst ein paar Nachrichten hin und her und versuchst einfach über einen Austausch dahin zu gelangen und zu sagen so, okay, das fühlt sich jetzt einfach richtig an. Und ich glaube, am Ende ist es wie so oft im Leben halt auch eine Bauchgefühlsentscheidung, so ähm, wo man irgendwie Vertrauensvorschuss braucht immer für einen Trainer, weil so ganz genau kann man es ja vorher nie sagen, ob das jetzt dann eine gute Konstellation ist oder, oder nicht und ob das in die Richtung geht, wie man sich das vorstellt oder nicht. Ähm, aber jetzt ganz konkret, was waren die Fragen, die die ich mir jetzt gestellt habe in, äh, in dem Zusammenhang? waren ähm, Ich wollte ein... Trainer, der irgendwie, und also der einmal dieses Wissenschaftliche mitbringt, aber halt auch irgendwie das echte Leben kennt. Also der so beide Welten miteinander vereint, der jetzt nicht so die Laborratte ist und irgendwie <lacht> nichts kann, außer Tests auszuwerten, sondern der halt auch noch ein Verständnis für den Sport hat, der ähm, da einfach viel Erfahrung äh, mit Athleten schon gesammelt hat und ähm, irgendwie in beiden Bereichen am Zahn der Zeit ist. Und ähm, das war eigentlich so für mich das Wichtigste. Und ähm, ja, so habe ich dann äh, Laura-Sophie irgendwie ist mir sie in, in, äh, in den Kopf geschossen und das hat sich dann irgendwie auch ganz gut zusammengefügt. Ja, so kam es bei mir. Nick, wie war es bei dir?
3: Ja, wir haben ja, äh, glaube ich, auch das, alles, was du gerade beschrieben hast, war ja auch so ein Prozess, den wir auch so ein bisschen zusammen durchgemacht haben. Wir, zu der Zeit waren wir, ähm, oder dieses Projekt diese Idee ist ja entstanden, wo wir eigentlich immer das ganze letzte Jahr unterwegs waren auf irgendwelchen Wettkampfreisen. Und haben halt dann, ey, wenn wir das machen, wer wäre ein Coach für dich, wer wäre ein Coach für mich? Also wir haben halt auch ultra viel drüber gesprochen äh, und, und rumdiskutiert irgendwo und ähm, so die Anforderungen waren wir bei beiden gleich. Und bei mir war es dann äh, am Ende so, ähm, oder das große Glück, ähm, dass Bocky ja schon mal bei Nils trainiert hat und ähm, dann auch irgendwie am Ende meinte, ey, komm, ruf ihn mal an, quatsch und wenn das passt, dann nimm Nils. Bocky hat dann auch gesagt, von meinem Bauchgefühl, Passt du menschlich mit dem einfach sau gut zusammen? Äh, ich kannte Nils halt auch schon lange. Äh, wir haben dann drüber gequatscht, das Projekt. Und ich habe dann schon bei Nils gemerkt, der, hat, der brennt. Ja. Der brennt richtig. Der hat da Ultra-Bock drauf. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, ey, das ist, das ist es jetzt. That's a match. Und äh, es war bei mir diese Entscheidung noch äh, deutlich schneller als bei Bocky. Und wenn ich das noch aus meiner äh, Warte berichte, Bocky hatte auch so fünfmal noch hin und her überlegt. Ja, der, und der oder doch den. Und dann. Äh, ja, ich weiß es nicht. Und dann irgendwie eine Stunde später ruft er mich an, ich habe einen Trainer. <lacht> das war dann auch irgendwie so aus dem Nichts raus, ach komm, telefoniert glaube ich auch ne? und dann hat's, hat es sich gut angefühlt und auch Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Ja, so war Ihr seid ja jetzt zwei... Freunde, darf man das so sagen? Seid ihr Freunde? Auf keinen ich Fall, has Nein, Auf wir gar hassen uns. Fall? Seid ihr seid ihr Gegner. Meinst du, meinst du
3: warum? Ge meinst du, warum? Meinst du, warum Bocky zurück ins Allgäu gezogen ist? Dass wir nicht möglichst mehr weit we
0: weg. <lacht> 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 möglichst weit weg. <lacht> Gut, ihr seid Arbeitskollegen <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist der Plan natürlich ähm, durch äh, Niklas 3 ein wenig durcheinander gebracht, aber ähm, grundsätzlich wolltet ihr ja beide beim gleichen Wettkampf antreten. Das ist natürlich grundsätzlich immer eine schöne Idee, zusammen beim Wettkampf anzutreten, aber gleichzeitig, und das merkt man glaube ich immer erst kurz vorm Wettkampf, ist da auch eine, eine kleine Note drin und zwar der Ehrgeiz, der dann erst auftaucht, wenn man äh, kurz vorm Wettkampf steht und dann merkt, oha, der ist ja leicht fitter als ich oder aha, bei mir zerrt es gerade nicht, dass ich da so, wie sieht das bei euch aus, würdet ihr jetzt beim gleichen Wettkampf antreten? Seid ihr brüderlich? Lauft ihr zusammen Hand in Hand ins Ziel oder wird er geschubst? Niki, sag du mal zuerst. So ein Stock in die Speichen. Ein Stock in die Speichen. <lacht> ja, genau. So ein Öltank aus der Satteltasche. Ja. Ja.
2: <lacht> Wer soll zuerst? Ja. Wer soll zuerst antworten?
3: Nick, hau raus. Ähm, nee, also bei mir war es, ich hätte ultra Bock gehabt, äh, mit Bocky zusammen in, in Rot zu starten und ähm, am Ende ist das Schöne an diesem ganzen Ding gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach gucken, was ist möglich. Und das ist ja, wir haben es von Anfang an gesagt, wir sehen es oder ich sehe es auch immer noch so, wir sehen es überhaupt nicht als irgendwie Konkurrenz oder sonst was in diesem, in diesem Profibereich oder gegen Profis. Ähm, das hat sich bei Bocky, glaube ich, so ein bisschen geändert jetzt durch, durch das ganze Training. Sowas. Bei mir ist es immer noch so, dass ich sage, ich sehe das Ganze immer noch als so ein, so ein kleiner, neugieriger, neugieriger Junge. Der, der irgendwie im Moment mit dem Triathlon angefangen ist und alles konsumiert hat, was es irgendwie gab und jeden Forenbeitrag gelesen hat und dann lag man ja irgendwann schon mal nachts im, im, im Bett irgendwie, oh, wenn ich, wenn ich jetzt durchziehe, was könnte ich denn als Profi und so und jetzt kann ich das mal ausprobieren und äh, ich weiß dann einfach in Rot, was bei rauskommt und äh, ob da jetzt Bocky vor mir oder hinter mir gewesen wäre oder sowas, ist… Wäre mir egal, ich hätte mich ultra gefreut, wenn er ein geiles Rennen macht und äh, weit vorne landet oder das Ding gewinnt oder auf dem Podium steht oder geiles top 10, äh, top -10 finish macht und ich 20. werde oder sowas. Ähm, wäre mir total total egal und äh, da wäre bei mir überhaupt kein, überhaupt kein Konkurrenzding, sondern äh, der, der halt einfach, wenn einer stärker ist, gewinnt er eh. Also... Ja. Ja, was jetzt das ist ein Miteinander. Kottisch,
0: äh, Nick hat währenddessen leicht geblinzelt. Wir haben das gesehen. ja. Ähm, nehmen wir einfach mal an, wenn es, also du müsstest jetzt schummeln. Wie würdest du schummeln? <lacht> würdest du ihm die Luft ein kleines bisschen rauslassen oder, oder äh, wie würdest du das angehen? Du müsstest jetzt, also du bist gezwungen. Dein Trainer, ich dich, ge dein Trainer hat dich in der Hand, du musst das jetzt machen.
1: Nils ja, ist ja bekannt dafür. <lacht> ja, Ach, das ja gar nicht verraten. Ja,
3: ja, ich kenne ja, kenn ja auch schon den ganzen Tricks, also Luft, Luft rauslassen ist ja so ein bisschen für, für Anfänger. Äh, Bremse zumachen ist viel besser <lacht> oder Schnellspanner locker und äh, ich hätte mir noch den Laufschuhbeutel von Bocky, weil wir im gleichen Hotel vorher wären, geschnappt und hätte die schön so richtig mit so einem dicken zehnfach Knoten zusammengebunden, dass er erstmal eine Viertelstunde braucht, um die wieder zu entknoten
0: in der Wechselzone. Der Chili in die Schwimmbrille kann ich auch nur sehen. <lacht> <Oder lacht> Gibt es bei jedem, äh, eigentlich bei jedem Hotelbuffet. Oder ein Neo. <lacht> Neo. Oh, oh, oh,
1: jetzt ist es allgemein.
0: Aber dann schwimmt er noch schneller, das würde ich nicht machen. Chili Schuhe geschissen.
3: <lacht> Völlig unangebracht.
0: Völlig drüber. <lacht> ähm, Bocchi, wie ja, sieht Das, das wäre das
3: wär, das wär ja schon so offensichtlich, Also da, da, wär, da nimmst du ihn ja mit raus. Ja, das stimmt. Also ich, ich will ja schon, dass er noch finisht, aber dann nach mir. Ja, weit
0: nach mir also ja, abgeschlagen. Ja.
3: ja, wenn er eine Viertelstunde die Schuhe auseinanderbinden muss, das ist <lacht> und, und, und schon die Schnellspanner unterwegs und Bremse einstellen, also da kommen wir ja schon auf eine Dreiviertelstunde.
0: Ja gut, aber Boggy würde das glaube ich sonst auch barfuß machen. Die 42,
2: da sehe ich jetzt nicht das ja. große Problem. Ja, das stimmt, das ist ein harter Hund. Ja, ein harter Hund. Also Boggi, wie rächst du dich? Ich würde es, glaube ich, nicht so offensichtlich machen. Ich glaube, ich würde äh, eher was so in die Getränkeflaschen rein, reinmischen, um. so Durchfallmittel oder irgendwie sowas. <lacht> oder so, dass, dass, dass man nicht so dass man nicht direkt darauf kommt, okay, hier hat irgendjemand äh, sabotiert, Deswegen denkt, hast du
3: also gesagt, keine weißen Einteiler. <lacht> genau.
2: Ja. Aus, aus Sicherheitsmaßnahme für dich, dass das bei dir dann nicht so peinlich wird, wenn du dann Brechmittel in der Flasche hast, was ich dir reingemischt habe.
0: Das ist aber lieb von dir. Das muss man muss man schon sagen. Also das da ist bin dann, dann ja schon kollegial. Was ja, du ja auf gemein aber lieb. Ja. <lacht> Erster aber vollgeschissen. <lacht> <lacht> ja, ist schock Mediales ja. Desaster. Tatsächlich. <lacht> ja. Aber wenn ihr selber lauft, wer hält dann eigentlich die Kamera drauf? Also ähm, tatsächlich bleibt dann der Block von Pushing Limits äh, still oder wer fotografiert, filmt, begleitet euch, während ihr unterwegs seid? Äh,
3: jetzt im Trainingslager oder äh, wo Nö, meinst du äh, konkret? beim Wettkampf. Ja, da werden wir dann schon äh, entsprechend äh, Lösungen, Filmcrew, sonst was im Start haben. Also da stellen wir sicher, das ist ja auch das Coole, dass ähm, durch Pushing Limits einfach äh, über die Jahre jetzt auch ein super gutes Netzwerk äh, entstanden ist, immer mal mit Freelancern, Videografen, Fotografen, sonst was. Also da können wir ja auf, auf einige zurückgreifen, die, die in der Szene auch, auch super bekannt sind. Und äh, das ist dann einfach da ein Shoutout hier Simon ger Tom Schlegel, ähm, der Johannes Franzki, der mit uns die ganzen Livestreams äh, umsetzt und macht und äh, einfach äh, der Basti, der bei uns äh, im, im Pushing Limits Cosmos unterwegs ist, ähm, da haben wir genug äh, Auswahl zum Glück. Und den, wenn, ihr Zeit, die,
2: wenn ihr Zeit und Lust habt ne, und eine Kamera halten könnt, dann könnt ihr natürlich auch gerne kommen.
0: Oder so. Wir haben Zeit und Lust, aber das mit der Kamera werden wir nicht. Aber wir könnten jubeln. <lacht> das wäre wär auch doch gut. Ihr könnt,
2: als Fanclub könnt ihr ja kommen. Wenn die ihr Pushing wollt. Limits Cheerleader. Richtig. Ähm,
0: äh, Bocchi, wo bist du nochmal am Start?
2: Beim Ironman Südafrika am 3. April.
0: Uh, das ist nicht mehr lange hin.
2: Nee, sieben Wochen sind es noch.
0: Wow, okay. Okay. Ähm, Erstens, wir müssen natürlich noch die Frage beantworten, wie sieht es mit deinem Ehrgeiz aus? Würde es dich wurmen, wenn, äh, sagen wir mal, Nick, ja, er, du siehst ihn noch bei, in Rot auf dem Teppich quasi vorne durch den Bogen laufen und du läufst gerade erst rein in die Runde. Würde dich das wurmen oder wäre dir das egal? Würdest du dich erstmal freuen?
2: Ich glaube, in dem Moment selber ist dir in der Langdistanz am Ende wahrscheinlich alles egal. Ähm, jetzt ist es ja... Wir, wir sind ja hier ehrlich im Podcast. Ähm, mich <lacht> so, mich das würde das wurmen. Also, äh, ganz ehrlich und gar nicht jetzt auf, auf die Person Nick bezogen, sondern ich glaube einfach, äh, äh, generell gäbe es so den einen oder anderen Kandidaten, wo ich sage, den hätte ich schon einfach gerne im Sack. So, Das ist so, so einfach so nicht, nicht wertend oder nicht, weil man den oder diejenigen nicht mag, sondern einfach so für sein eigenes Ego. ich glaube, äh, da, da kann ich mich nicht von freisprechen. Und ähm, ich, ja, das, das, das ist, glaube ich, so das, wie ich die Frage beantworten würde. Was jetzt nicht heißt, dass ich dann das nicht, äh, nicht gönnen kann oder so. Dass ich dann nicht sagen kann, ey, das, das, das finde ich jetzt aber kacke, dass der jetzt besser war oder irgendwas. So so dann gar nicht. Also ich ähm, hätte dann natürlich auch den, den Respekt davor. Aber so vorher, vor dem Rennen, würde ich mir halt schon das auch mit irgendwie reinnehmen und sagen, so, ey, komm, komm den oder den oder den, den willst du schon irgendwie auch knacken an dem Tag.
1: Wäre es ein enges Höschen gewesen, wenn jetzt angetreten wärt, bei, beide jetzt bei rot?
3: Also man muss ja dazu sagen, Bocky kommt ja auch so ein bisschen einfach aus dem, aus einem anderen Bereich nochmal. Ich meine, der war ja schon schon Profi-Triathlet und hat da natürlich auch schon ganz andere Profiluft geschnuppert als ich. Und wer weiß, was Bocky auch schon für Leistungen abgerissen hat. Wenn man die mit meinen Leistungen vergleicht, die ich im Triathlon erbracht habe bis jetzt, dann ist es von meiner Seite schon noch ein, schon noch ein weiter Weg. Deswegen ist es, wahrscheinlich ist es bei mir auch so, dass ich sagen kann: Ja, ich würde mich für Bocky ultra freuen. Ist auch einfach nur, weil ich weiß, dass der Junge einfach schneller ist als ich. <lacht> also wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich in der Vergangenheit mal näher dran gewesen wäre oder eine Chance gehabt hätte. Ich meine, wir haben ein paar Rennen irgendwo, wo wir mal im gleichen Rennen waren oder in der, in der Liga gestartet sind. Ähm, oder im gleichen Rennen, wo ich Vergleiche äh, hat wie in Buschütten oder sonst was. Ja, da muss ich einfach ehrlich sein. Ne? Da bin ich weit weg. Oder war ich immer weit weg? Und deswegen fällt es mir da wahrscheinlich auch einfacher zu sagen, nee, ich würde mich ultra für ihn freuen, wenn er, wenn er vor mir ist. und habt ihr überhaupt kein Problem mit. Äh, kann aber auch genau nachvollziehen, was, was Bocci jetzt sagt, dass er, weil wahrscheinlich auch diese Vergangenheit, der hat mich bis jetzt in seinem ganzen Leben immer im Sack gehabt. Jetzt sagen wir beide, wir machen Profi und der hergelaufen, der dahergelaufene Stackenborg. Der noch nie so richtig trainiert hat in seinem Leben, äh, trainiert jetzt einmal richtig und schlägt ihn an, dann wird mich das auch wurm. <lacht> also richtig wurm wird mich das. Kann ich okay. Ich, ich glaube, das, das ist
2: ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, das hat was mit der, ähm, so ein bisschen mit der Kragenweite zu tun, so die man sich selber. Also du, du hast ja so vielleicht so, eine, so wie so eine Grenze um dich rum, wo du sagst, da gibt es Leute in dieser Grenze, die möchtest du gerne hinter dir lassen, weil du halt weißt, so die hast du schon mal im Sack gehabt und das soll auch so bleiben. Und dann gibt es aber auch Leute außerhalb dieser Grenze, die irgendwie für dich nicht logisch erreichbar scheinen. Und dann ähm, ist es halt so, dass du sagst, ja, das wäre doch mega, wenn der oder der dann das Rennen gewinnt oder vorne ist. Und äh, bei denen ist dir das dann aber ein bisschen egaler, wie das Rennen ausgeht. Und wahrscheinlich ähm, Nick, wahrscheinlich hättest du in roten Paar-Spezialisten äh, am Start, wo du auch sagst, so, ja klar, will ich den im Sack haben. Weißt du, so, das ist dann aber halt nicht der Vergleich zwischen uns beiden, sondern eher ja. denen, die so in, in einem in der, in der direkten Umgebung so ein bisschen sind, weißt du, wo du sagst, okay, da, da sehe ich mich eher auf dem Leistungsniveau und ich möchte besser untergleichen werden. So, weißt du?
0: Werbung. Aloha, Freunde, liebe Plattfüße, eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Orca Sportswear. Die begleiten uns nämlich schon seit geraumer Zeit, gerade, also genau zwei Jahre eigentlich an unserer Seite, beziehungsweise als Neoprenanzug auf unsere Haut und das aus gutem Grund haben wir sie gewählt und sie uns, denn sie haben eine Mission, sie wollen Ressourcen schonen und das machen sie, indem sie hervorragende Qualität liefern, sehr gute Produkte, die auch reparabel sind dadurch werden weniger Ressourcenverbrauch durch wiederholtes Neukaufen, sondern made to last, die Produkte halten wirklich ewig, kann ich bestätigen, kann Hannes bestätigen und wir finden es mega geil, dass sie sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben, wie wir alle wissen, ist das kein Endzustand, sondern ein Prozess und wir finden es stark, dass sie den beschreiten und wir sind gerne Teil davon. Also checkt einfach mal aus www.orca.com. Mega geile Produkte. Ab März die neue Kollektion. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit den Plattfüßen und den Jungs von Pushing Limits. Werbung Ende. Ja, ja. das trifft glaube ich äh, sehr, sehr gut. Wollt ihr denn mal eine Kampfansage rauswerfen? Also wen habt ihr denn auf jeden Fall im Sack? <lacht> also Nick, wen wirst du in Rot auf jeden Fall einsacken? Von wem weißt du, wer dabei ist und äh, wird er vor dir oder hinter dir landen?
3: Also, wenn ich, wo ich auf jeden Fall vorher im Ziel bin, ist Bocky, weil der hat ja schon <lacht> der gekniffen. Das nicht, ja. So, das ist ja, das, das Ding ist schon mal, schon mal durch, also. Sie das habe ich vorher gewonnen, aber ich glaube auch, der hat das mit dem Kind noch schnell eingefädelt, weil er meine Trainingsleistung schon gesehen hat. <lacht> ähm ja, ist geschickt, ja, geschickt auch, gemacht, Hätt hätte ich auch so gemacht. Nee, und, dann, und, und, dann, und dann, und dann,
0: und dann, Autobahnabbiegung, Sex. <lacht> ja, wenn man nicht mehr Ja, guter Folgen. <lacht> ja, Ausfahrt, Ausfahrt, Sex. <lacht> ausfahrt Sex. <lacht> Ja, so werden Kinder gemacht für die, die sich gerade wundern.
3: Genau, also meistens passiert das so und aus dem ja. Grund. Ähm, okay. Und dann ist natürlich, äh, wie, wie viele wahrscheinlich schon mitbekommen haben, äh, haben wir natürlich noch den Nebenschauplatz äh, aufgemacht in der Görke-Truppe mit dem, mit dem Team Fischmarkt. Ähm, ja, da habt ihr euch was reingehandelt. Ja, die, die sind auch schon nahe der Verzweiflung. Also ich habe da auch schon was gehört von mal Fuß kaputt und Übertraining und ich glaube, die, die haben schon richtig Angst. Aber ja, also eigentlich sollte das kein Problem sein.
2: Also ist seine Kampfansage, seine Kampfansage Erster aus dem Gurke-Squad? Ähm,
3: das das wäre mein, wär mein Traum, ja. Also das ist natürlich, ich, am Ende muss man ja auch sagen, das ist ja total spannend oder geil. Ich habe mich ja auch zum Beispiel für Nils als Trainer auch äh, Geht es nochmal zurück auf die, die Frage dahin? So ein bisschen entschieden, weil ich gesehen habe, was der da mit der Truppe in, in Hamburg gemacht hat. Ne? Also, ich meine, in Ruben und Fritz und die ganzen Jungs, die er da hat, was er aus denen rausgeholt hat, was die da jetzt ja, immer also äh, Jahr für Jahr hinbrennen, Sockensi Sockensigi. <lacht> das, ja. ist, das ist schon geil. Ja, der und, hat ähm, absolut nichts können, hat er wirklich einen. Aus kompletten können, also genau. richtige richtige Nulpen waren das Man anders. fragt sich echt, wie kann das sein? Wir <lacht> kriegen ja. eigentlich
1: ein Bein von anderen Und dann <lacht>
0: ja, ah. dann sowas ja, ja. Also und, dann, und dann und dann sowas ja, aber, Und dann ähm, machen
3: die sowas Und das hoffe ich, dass Nils das auch mit mir macht Und wenn Nils das mit mir macht, dann schlage ich die natürlich Also, aber es liegt dann Wenn ich es nicht schaffe, natürlich an Nils Ja, das also, ist ja klar. klar, da hast du die einen schönen nicht. An mir, nicht. Das, das ist an mir gut. nicht
0: Ja Ähm <lacht> um, aber äh, Fritz Ferner heißt er, ja. Ähm, Fritz Ferner, ja. Amtierender genau. Europameister Und in seiner Altersklasse. Altersklasse, genau. Erstmal geiler Name, Fritz Ferner, muss man aber sagen. Gut gemacht. Ähm, klingt auch wie ein Künstlername, ähm, Fritz Ferner ja. wird erster ähm, Und Ruben Best Ja, das ist ja und Ruben Best, come on Also das <lacht> kannst du mir noch nicht mehr erzählen so.
3: <lacht> Ist klar Ich lasse mir, lass mir von beiden noch mal den, ist mir klar. Ich, lass, ich lass mir nochmal den Ausweis zeigen Von beiden ja. Ja. Da wurde, glaub, heißen die Ma Martin und Dennis Oder so
0: <lacht> Martin Schulz und Dennis Scholz <lacht> so, äh, äh, Die beiden ich, ich bin mir gerade halt unsicher ist, Sind das nicht auch Gehen die nicht auch ganz normal noch zur Arbeit? Oder wie kann das sein? Ja, das mir wird ständig angezeigt äh, Fritz Ferner ist jetzt auf Swift aktiv Und ich gucke auf die Uhr und denke Sag mal, das ist ja wohl nicht sein Ernst So und äh, ja. Arbeiten die noch?
3: Also ich dachte ja auch, das ist eine Blase Und das ist alles so weißt du, So ein, so ein Märchen, was die aufgebaut haben Um dann so zu tun So ja hier wir ne? Und Aber ja die, die Jungs arbeiten wirklich, wirklich 40, 40 Stunden und beide auch manchmal noch ein bisschen mehr. Also Fritz ist selbstständig. Und Ruhm angestellt und der ist auch sogar noch teilweise viel irgendwie beruflich unterwegs. Also ey, frag mich nicht, wie die das machen. Alter, das sind einfach ist so fucking schlau. Maschinen. Das sind Bocki, einfach du bist so schlau, Maschinen. dass
0: du dich da rausgezogen hast. Nick, du steckst sowas von in der Klemme. Ja. ja. <lacht> du, du musst nichts anderes mehr machen, außer das jetzt, ne? Also, du musst Aber ich habe mich ja
3: jetzt schon ein bisschen rausgezogen, weil wenn ich es nicht schaffe, ist Görke schuld, weil der die besser trainiert als mich, ist ja logisch. Außerdem ja, weil ich aber jetzt viel mehr Zeit nicht auch. Weil er mich
0: begleitet war. hat. Das muss man auch sagen. Ja, eigentlich ist Bocky schuld. Und Bocky, genau. Bocky <lacht> ist dann auch noch mitschuld.
3: Er trägt dann noch eine Mitschuld, das stimmt. Ja. Den
0: Schuh sehe ich mir gerne an. Ja. Außerdem hätte ich <lacht> mental manipuliert, schon über Monate. <lacht>
2: so, und jetzt
3: jetzt, jetzt jetzt, aber Schluss mit dem Fischmarktgelaber, weil mich interessiert jetzt selber, was Bocky jetzt da, wen der im Sack hat. Das würde mich auch interessieren.
2: Ich weiß tatsächlich nur von äh, aktuell zwei Leuten, die in Südafrika starten, weil es gibt da noch keine Startliste und ähm, keine, keine Infos bisher. Und das sind äh, Nils Frommhold und Franz Löschke. Und oh. da würde ich mich da ten tendenziell gerne zurückhalten, wenn wir <lacht> in die Richtung von... Hey Frommi, von, äh, wenn du das hörst,
3: mir hat er gesagt, der, hat, der bindet dir so die Eier hoch. <lacht>
2: Es wäre wär vollkommen unrealistisch, da, ähm, da jetzt an irgendwas zu denken. Ähm, wir müssten wahrscheinlich in, weiß nicht, drei Wochen vor dem Rennen noch mal quatschen, wenn die Startliste online ist und man weiß, wer da startet. Ich glaube, ähm, die Austragung dieses Jahr von Südafrika, was ja normalerweise ein Rennen ist, was immer sehr sehr gut besetzt ist, ähm, könnte die am ähm, schwächsten besetzte Austragung aller Zeiten werden, weil ähm, fünf Wochen später die Ironman-Weltmeisterschaft ist, mhm. die erste in St. George und ähm, da sind halt ähm, alle qualifiziert, die irgendwie ja, Rang und Namen haben, also die ganzen Hochkaräter, kann man glaube ich ausklammern, wenn jetzt nicht einer irgendein Experiment wagt und doch noch in Südafrika startet. Ähm, und ähm, ja, von daher bin ich selber sehr, sehr gespannt, wer jetzt konkret dann in Südafrika überhaupt mit von der Partie ist und ähm, ja, aber Bochy du
0: Schelm du wirst doch wohl nicht diesen Wettkampf ausgesucht haben um sicher Dritter zu werden oder <lacht> doch ich will unbedingt die
2: Hawaii-Quali ich will <lacht> das ist mein großes äh, Lebensziel einmal als Profi nach Hawaii ähm, nee also zur Auswahl von ähm, Südafrika bin ich so auch äh, über Umwege gekommen. So, so ein bisschen gab es halt nicht viele Optionen, nachdem jetzt klar war, äh, rot passt nicht, weil da halt der ähm, rund um das Rennen der errechnete Geburtstermin ist von, von Nachwuchs Nummer 2, also von Niklas 3. Ähm, und dann habe ich halt angefangen so nach hinten zu gucken, was für Rennen gibt es noch. Also eine Woche vorher wäre Frankfurt, aber da hast du halt auch nichts gewonnen. Dann gibt es noch den in Hamburg, der ist aber für Profis äh, nur für die Frauen, also mhm. da startet kein männer, kein männer -Profifeld. Dann hätte ich mich für einen Ironman Mallorca interessiert, der wäre Mitte Mai gewesen, also halt auch irgendwie vom Zeitpunkt her relativ optimal, hat gar kein Profifeld am Start. Okay. okay. Und ähm, mhm. es hätte noch Lanzarote gegeben, auch im Mai, aber das Rennen, das hätte mich überhaupt nicht gekickt. Also, das wäre jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, darauf habe ich richtig Bock und dafür äh, will ich es mir jetzt im Training auch irgendwie richtig einschenken, weil das Rennen, ja, das macht mich heiß. So. Das Rennen in Lanzarote löst gar nichts bei mir aus. So. Und deswegen kam das auch nicht in Frage. Und dann war so ein bisschen Südafrika das Ding, was übrig geblieben ist eigentlich, wo ich dann auch dachte, okay, ich, da war ich schon mal ähm, als ähm, Begleitung vom, von Nils Frommold mit dabei. Ich, ich kenne das so ein bisschen, das interessiert mich irgendwie und ähm, da habe ich schon irgendwie Bock drauf. So, da habe Ich dann, ich habe das so gele gelesen auf der Website, alles was dazu so war und habe halt selber gemerkt, wie ich so ein bisschen beim Lesen schon so ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht gekriegt habe und dachte mir, ja, boah, da zu starten, das wäre geil. Und ähm, so bin ich zu dem Rennen gekommen eigentlich, über Umwege. Ja, die
0: äh, Rotstrecke kennen wir ja eigentlich ganz gut. Äh, sie ist äh, in diesem Jahr ein bisschen abgeändert nochmal, ähm, um, ich glaube war nicht der Berg raus, der berühmte? Solarer der solarer Berg, ja genau. Ist glaube ich genau. raus. Ähm, wie sieht das denn in Südafrika aus? Erwarten nicht viele Höhenmeter? Ist es eine relativ flache Radstrecke oder was, was, was haben wir da?
2: Also geschwommen wird im Meer eine Runde. Sehr und gut. Ähm, das Radfahren ist von den Höhenmetern her gar nicht so weit weg von dem, was in Rot auch gewesen wäre. Nur das Profil ist etwas anders. Also Rot hat ja diese eher knackigen Anstiege und dann diese langgezogenen Abfahrten, Diese, diese ja, das sind dann, ja, wie soll man das sagen, halt eher, also wo man denkt, es sind Flachpassagen, die aber bergab gehen. So mhm. ist es ja in Rot, die dann auch sehr lang sind. Und ähm, Südafrika ist so ein bisschen ruppiger von der Strecke. Also was ich gehört habe, ein sehr, sehr schlechter Asphalt, wo es nie so richtig rollt. Und dann sind die Anstiege ähm, ähnlich knackig und giftig wie in, in Rot, aber die ähm, diese flachen Abfahrpassagen gibt es dann nicht, sondern du hast dann halt auch eher wieder eine, ja, heftigere Ab Abfahrt, also keine Serpentinen und super technisch, aber es ist halt mehr so ein Hoch und Runter die ganze Zeit, äh, wodurch sich dann halt die ähm, Höhenmeter zusammenleppern und ähm, der Lauf ist dann eher flach, also da gibt es dann zwei Wendepunkte auf der Runde, die man läuft und zu den Wendepunkten geht es immer so ein paar hundert Meter leicht berghoch, runter, äh, Wendepunkt dann wieder leicht berg runter auf die Küstenstraße und dann da hin und her, also der ähm, Laufkurs könnte anspruchsvoll werden, wenn halt Wind ist. Und das weiß man aber jetzt, kann man tatsächlich genau sagen.
0: Ja, Temperatur, was, was, wie warm ist es da in Südafrika? Muckelig,
3: glaube ich. Noch. Muckelig. Es ja, also, ist schon so, immer so also 26, 27 Grad da zum Rennen.
2: Ja, ja, genau. Das könnte so um die 26 Grad, 26 bis 28 Grad geben, ja. Das zieht uns noch ja
3: schon jede Feuchtigkeit aus dem Körper. Also <lacht> <lacht> aber was, was, was für mich in Südafrika die allergrößte Herausforderung wäre wer schon mal da war und sich äh, jetzt dran, wie Co Corona-konform oder Back-to-Normal-Südafrika sein wird, was richtig geil ist, eigentlich ist die komplette Laufstrecke gepflastert von so Zelten, was von Privatleuten sind, die dann da die Strecke angucken und die holen alle, haben die da Tiefkühltruhen mit Eis und Bier drin und in, unter jedem Zelt steht ein Grill und die grillen da irgendwie Würstchen, Burger, sonst was. Also wenn du da schlecht verpflegt über die Strecke musst und hast immer schön diesen Wurst, und Burgergeruch in der Nase, ich glaube, das wäre für mich das Allerhärteste, da durchzuziehen. Wenn es dir, dir richtig <lacht> scheiße geht bei Kilometer 30 und dann hast du so einen Wurstgeruch in der Nase und, <lacht> und am Rand saufen sie Bier. Oh, da will ich mental, aber also, das wäre für mich die größte Herausforderung.
1: Da bin ich gespannt, mal. wie es ist, Bocky. Ja, ich auch. Hat sich dadurch dann jetzt in, in der Planung, natürlich hat sich dadurch einiges verändert. Ähm, wann... Ja, oder wie hast du darauf jetzt reagiert? Weil im Endeffekt seid ihr ja mit einem Projekt gemeinsam gestartet, habt euch sicherlich auch darauf eingestellt. Ähm, hat sich da jetzt dramatisch was in dieser Zeit des Trainings für dich etwas verändert oder war das dann auch relativ einfach anpassbar?
2: Also ich glaube, bis Ende November lief unser Training fast identisch. So, äh, Obwohl wir zwei unterschiedliche Coaches haben, äh, war das, was wir trainiert haben, echt sehr, sehr gleich, also echt überraschend ähnlich. Und also sowohl, was die Umfänge als auch so den Inhalt vom Training anging. Und als dann Ende November halt klar war, okay, Rot kommt für mich nicht in Frage, ich muss umplanen. Ab da hat es eigentlich dann, dann angefangen, sich zu verändern. Dann gab es nochmal so, so ein Zeitfenster von vier Wochen, wo ich Alternativtraining gemacht habe. Und eigentlich ab Ende Dezember war dann plötz plötzlich ironman vorbereitung Also äh, ruckzuck ruck war das Rennen nur noch zwölf Wochen weg. Und ähm, ich bin halt irgendwie in, ne in die spezifische Vorbereitung reingestolpert. Was aber äh, super gut funktioniert hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, ich, dass mir jetzt Zeit geklaut wurde oder dass ich was verpasst habe oder so. Ähm ich habe mich heute tatsächlich das erste Mal gefragt, ähm wo hätte es denn hingehen sollen, wenn ich noch irgendwie drei Monate das Training weitergemacht hätte und dann erst anfange mit einer Wettkampfvorbereitung. Von, von daher ist es, glaube ich, gar nicht zum Nachteil davon, dass das Rennen jetzt kommt, sondern für mich total gut. Und was ja auch eingangs da besprochen wurde, ob das Projekt dann halt beendet ist oder ob es dann weitergeht, ähm, das kann sich Nick also, erstmal
0: abschreiben. Der muss weitermachen. Fünf Jahre <lacht> Fesselvertrag. <lacht> Hättest du besser durchlesen sollen. Ja, das, äh,
2: das wollte ich jetzt offenbaren. Also wir können danach nicht Schluss machen. Ähm, nee, also ich werde definitiv das Jahr noch Rennen machen. Ähm, je nachdem, was, was die Regeneration nach dem Rennen macht. Irgendwie äh, habe ich schon die ein oder andere Überlegung, dieses Jahr schon noch was zu machen. Natürlich. Komm, schnell
3: ich mal raus jetzt. Das kenne ich auch noch nicht.
2: Also... Ich würde gerne Ingolstadt die Mitteldistanz machen. Das wäre Ende mhm. Mai. Das wäre wär so sieben Wochen nach Südafrika. Das, da, darauf hätte ich Bock. Und dann halt den, den Juni, Juli oder bis Mitte August halt äh, nichts zu machen, wegen eben Schwangerschaft, heiße Phase und sowas. Und dann halt Algotriadon Algo auf jeden Fall noch mitnehmen im August. Und ähm, dann mal gucken, äh, wo, wohin die Reise dann danach geht. Aber so. Südafrika ins Ziel laufen und dann zu sagen so das war's jetzt darauf habe ich auch noch keinen Bock
0: äh, ist ja die perfekte Vorbereitung für deinen heimlichen maskierten Start beim Rot äh, wo du dann Nick <lacht> doch noch äh, in der letzten Sekunde überholst ja. das ist eine Maske
2: runterziehen. der der eigentliche der eigentliche Plan für Rot ist ja dass wir so ein bisschen äh, Hase Igel machen so dass ja. wir äh, dass ich dann bis dahin mir die Haare noch mal ein bisschen wachsen lasse und äh, wir uns dann quasi wie so ein Staffellauf machen können. Nick schwimmt dann, ich fahr Fahrrad und den Marathon, den teilen wir uns dann. Und das ist dann halt so mit schnell ins Gebüsch springen und so haben wir uns das überlegt. Ja, klingt super. Das ist eine richtig gute Idee.
1: Hauptsache ferner <lacht> und äh, best abhängen ja, Hauptsache. <lacht> Hauptsache. Ähm, das heißt, ich hoffe, die äh, hören den Podcast nicht ja, hier. doch, doch. Ah, scheiße. <lacht> Grüße. <lacht> Grüße. Ähm, das heißt also bei dir sieht das noch so aus, du würdest noch dieses Jahr weitermachen, längerfristig, aber auch eher nicht. Höre ich jetzt so raus oder ist das eine mm, falsche nee, Interpretation?
2: Das wäre aktuell die falsche Interpretation, glaube ich. Also ähm, ich, ich würde es jetzt, jetzt nicht ausschließen. Also ähm, natürlich spielt dann da noch mit rein. Ähm, lohnt es sich, den Aufwand zu betreiben, auch dann anhand von Ergebnissen? Also was wir bis jetzt machen, können wir einfach nur sagen, okay es funktioniert auf dieser Content-Ebene. So, das, was wir ja sagen, dieses begleitende Berichten darüber, wie erleben wir das, welche Höhen und Tiefen gibt es, wie ist der Umgang damit und sowas, das funktioniert erstmal und das macht mich auch schon extrem zufrieden. So, also das, was wir da an Feedback zurückbekommen und so, das macht total Bock. Und es ist ja auch so ein bisschen wieder zu den Anfängen von Pushing Limits zurück. Also wir haben ja eigentlich diese Corona-Phase über Alternativprogramm gemacht mit Rennberichterstattung, dann dieses Pushing-Limits-Race aus dem Boden gestampft, was ja auch aus der Not heraus geboren war. Und sind da ja so ein bisschen in diese ähm, berichterstattende Rolle reingerutscht, weil wir uns selber gefragt haben, was, können, was sollen wir eigentlich machen? So, weil vorher war Pushing-Limits ja auch wir machen den Sport und berichten darüber und äh, probieren Training aus, machen Wettkämpfe, nehmen die Leute mit in diesem Vlog- und Blog-Style. Und das ist ja das, was wir jetzt wieder machen. Und äh, Es ist so ein bisschen wie der zweite Frühling, fühlt sich das an für Pushing Limits. Äh, dieses, dieses persönliche Mitnehmen, Erfahrungen, Erlebnisse äh, mitteilen und äh, mit den Leuten darüber zu kommunizieren ähm, macht Spock. So das ist, das ist diese eine Seite, die für mich mittlerweile zum Profi-Sein dazugehört. Weil das ja auch das ist, was uns das überhaupt ermöglicht, das zu machen. Um jetzt zu sagen, ich mache das langfristig weiter, würde ich aber sagen, muss es auch im Wettkampf irgendwie schon, ja, sollte es nicht scheiße sein. Also ich will da nicht, ähm, soll dann nicht der zwölfte Platz oder so sein. Ne, das muss dann schon auch eine sportliche Wertigkeit bekommen. Also das, was wir ausgeklammert haben, ganz bewusst für dieses Project, da haben wir gesagt, es geht ja nicht darum, äh, ein gewisses Zeitziel zu erreichen oder aufs Podium zu kommen oder in die Top 5 oder irgendeine Platzierung oder sowas zu erreichen. Ähm, wir wollten ja mehr über dieses Profi-Ding, Profi-Sein berichten. Ähm, wenn ich das länger machen soll, dann kommt diese sportliche Komponente für mich dazu. So Und ähm, sicherlich ist es auch das, was nicht nur für mich dazu kommen muss, sondern auch zum Beispiel für Tamara, die halt hier irgendwie dafür sorgt, dass ich den Rücken frei habe, um überhaupt den ganzen Sport machen zu können. Ähm, die würde das auch nicht aus Jux und Tollerei einfach noch äh, beliebig lange weitermachen. So, also da muss schon irgendwie noch was kommen dann.
1: K kurz direkt eingehakt. Also Nick hatte vorher gesagt, Ihr findet es ein bisschen stumpf, jetzt die ganze Zeit äh, nur zu trainieren, also nur Sport zu haben. Ein bisschen wenig für die Birne. So, so ein ähnliches Zitat habe ich jetzt noch im Kopf. Ist Worauf das, willst du hinaus? Ja, äh, scheint dir nichts auszumachen, <lacht> oder was? <lacht> <lacht> nein, die Frage ist, wie gehst du damit um? Hast du da auch.
2: <lacht> nee, bei mir ist es. ich bin einfach zu dumm. Dann, <lacht> <Ja>. nein. <lacht> nee, ich habe das tatsächlich nicht das Gefühl. Ähm, ich verstehe, was er meint. Also ähm, ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, aber ähm, gefühlt habe ich in dem Content-Machen meine Beschäftigung so da gefunden, so die die mir auch reicht irgendwie. Also ähm, ich habe das, was, was Nick beschrieben hat, dieses immer für neue Ideen offen sein, selber Ideen haben, überall Ja zu sagen und mitzumachen und so, äh, kann ich nur zu, zu gut nachvoll, zu, nachvollziehen, weil ich selber so bin oder ähm, ja, bis vor einem halben Jahr halt auch genauso getickt habe und ähm, immer spontan überall dabei gewesen bin und neue Dinge anfangen und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt so ein bisschen am Anfang gezwungenermaßen mit dem Projekt musste ich mir halt sagen, okay, das geht jetzt gerade nicht für die Zeit, also das, was Nick auch gerade macht, zu sagen, okay, jetzt gerade geht das nicht, ähm, äh, habe ich mich halt irgendwie in so eine Struktur reingezwungen und, und so und stelle halt jetzt fest, wie viel Spaß mir das eigentlich macht und äh, dass es halt irgendwie sich gut und richtig anfühlt für jetzt und solange das so ist, würde ich das halt auch gerne weitermachen. Und äh, es kann natürlich sein, was Nick ja auch schon meinte, wir sind halt auch sprunghaft und launisch und äh, entscheiden schnell neue Wege. Ähm, dass es halt irgendwie am Ende von dem Jahr halt auch wirklich so ist, dass ich sage so, nee, okay, das war jetzt wirklich der letzte Anlauf äh, im Profisport und äh, jetzt nächstes Jahr machen wir wieder Rennberichterstattung. Oder es gibt eine neue Idee und wir Veranstaltenden Pushing-Limits-Triathlon mit 3.000 Teilnehmern. Das ist unser Ziel. Und dann ist das das, das nächste Projekt, was also wir irgendwie dann auch ne? Sehr <lacht> also oder, oder 13.000 Teilnehmer, den größten Triathlon der Welt, ich weiß es nicht. Ähm, also, wie gesagt, ist, ich, ich kann das nicht so, so endgültig beantworten. So Für jetzt gerade ähm, habe ich das Gefühl, dass ich, glaube ich, seitdem ich überhaupt eine Aufgabe verfolge, mit der ich mein Geld verdiene, ähm, noch nie mit etwas so zufrieden war, wie jetzt gerade. Und da fällt es mir jetzt auch natürlich dann schwer zu sagen, das hört dann im April schon auf oder da gibt es dann ein Ende oder sowas.
1: Also erstmal Glückwunsch dazu, das ist ja mega cool, wenn man diesen Status erreicht. Ähm, ich hatte aber direkt den, den Gedanken im Kopf und dachte, ist das dann nicht irgendwann auserzählt? Habt ihr Angst davor,
3: dass das auserzählt sein könnte? Ich äh, hake da einfach mal schnell ein. Ich glaube nicht, weil wenn es auserzählt ist und es fällt nichts mehr ein, dann machen wir halt was anderes. Also, ähm, was du eben gesagt hast, so dieses, dass es zu wenig ist, ähm, ich würde es glaube ich noch ein bisschen bei mir ergänzen, so, weil dieses Content machen und jetzt einen Vlog drüber machen. Und das war jetzt bei uns so ein bisschen auch so ein Reinfinden, wie berichten wir überhaupt darüber? Und wir sind jetzt erst, wir sind im August gestartet und wir sind jetzt erst an einem Stand angekommen, wo ähm, Bocky und ich beide sagen so, ey, geil, so funktioniert das jetzt und so ziehen wir es ziehen erstmal weiter durch und so haben wir auch voll Bock drauf. Wir haben erst viel zu aufwendig gedacht und mussten nochmal dahin, um noch ein Interview nachzufilmen und das war alles viel zu kompliziert und neben dem Training gar nicht zu, zu, zu machen. Äh, da haben wir jetzt einen guten Weg gefunden und äh, das füllt einen dann auch komplett aus. Ähm, und bei mir ist dann so eher diese, diese Ebene, dieses was du gesagt hast, ne? wenn, wenn dann der Bademeister mit der Fluppe um Bier draußen steht, dann muss ich halt immer Nein sagen. Ähm, das ist es vielleicht eher bei mir und wenn ich Pushing Limits, wie es Bocky eben beschrieben hat, irgendwie in, in zwei, drei Worten beschreiben soll, was wir gemacht haben, dann ist es A. Neugier gewesen und B. Langeweile und zwar, wir sind zwei Leute, die ultra schnell von Dingen gelangweilt sind, wenn sie uns keinen Spaß mehr machen und dann erfinden wir uns neu und uns überlegen uns irgendwie was anderes. Das heißt, wir haben eigentlich nie eine Angst davor, da spreche ich jetzt einmal für, mal für uns beide, wenn es anders ist, Pocky, dann äh, korrigiere mich einfach, aber wir haben, glaube ich, nie eine Angst davor, dass irgendwas langweilig ist, weil auch mit diesen Rennberichterstattungen, da haben wir nach sechs, sieben Rennen gemerkt, ich weiß gar nicht, wie viele wir gemacht haben, beim letzten war bei uns beiden so, pff, was machen wir eigentlich? So gar keinen Bock mehr irgendwie drauf, der Drive hat gefehlt und haben wir gesagt, ja, das Ding ist erstmal beerdigt. So, keine Ahnung, vielleicht machen wir es in drei Jahren wieder oder dann machen nächstes Jahr zwei Races oder ich weiß es nicht, aber, ähm, so, also Wenn wir merken, wir haben keine Lust mehr dazu oder uns fällt nichts Geiles mehr ein, dass wir keinen coolen Twist oder Dreh oder sonst was, dass, dass, dass wir selber merken, was wir jetzt hier veröffentlichen, ist nicht mehr so richtig interessant, dann ist auch sofort, schneiden wir es ab und äh, lassen die in den Heliumballon fliegen und ciao, nächstes, nächstes Thema. Bocky,
0: danke dir erstmal, Nick, aber Bocky, sieben Wochen noch. Das ist äh, jetzt die harte Kampfphase. Wir haben äh, das der rote Teppich ist quasi ausgerollt und jetzt muss er beschritten werden. Ja. Wie sehen die nächsten sieben Wochen aus? Was ähm, erwartet dich da noch im Trainingsplan? Was äh, ist mental gerade noch eine Hürde? Ist schon alles gebucht? Hotel schon eingeloggt?
2: Ähm, also, fangen wir vorne an. Also wir sind jetzt gerade am Anfang der Ersten Trainingswoche des vorletzten Belastungsblocks, also es ist tatsächlich wirklich finale Phase in der Vorbereitung. Also das heißt, ich mache jetzt noch ähm, zwei Wochen zu Hause Training, dann eine Entlastungswoche und dann geht es nochmal für 20 Tage ins Trainingslager, nach Mallorca, wo dann halt wirklich äh, Finale ist. Und dann danach geht es nochmal für eine Woche nach Hause und dann nach Südafrika zum Rennen. Und ähm, das Hotel und die Flüge nach Südafrika sind noch nicht gebucht. Das also müssen, äh, müssen wir noch äh, hier final abstimmen, wie wir es dann machen mit ähm, Begleiten und vielleicht darüber berichten oder einfach supporten, wie auch immer. Ähm, aber es ist halt alles, es liegt alles auf dem Tisch so. Und das ist halt auch für mich so die interessanteste Phase überhaupt, ne? wenn man dann plötzlich sich anfängt, mit dem Rennen und der Orga drumherum zu beschäftigen. Und ähm, das ist auch das, wo ich äh, anfange. Dezember noch gar nicht dran gedacht habe, was dann halt vier Wochen später angefangen hat: so, okay, jetzt muss ich mich mit der ganzen Orga von Material beschäftigen. So, wir haben jetzt irgendwie auf Teufel komm raus und dahinter geklemmt, dass wir unsere Rennanzüge fertig kriegen. Was wir sonst wahrscheinlich erst irgendwie im März oder April forciert hätten. Das muss jetzt halt irgendwie dann schnell gehen, dass der Rennanzug rechtzeitig da ist für Südafrika. Dann geht es irgendwie darum, wir hätten sicherlich nicht Anfang Januar ein Bikefitting gemacht. Wenn das Rennen eigentlich erst im Juli ist, dann wären wir wahrscheinlich erst irgendwann im März oder so gegangen. Das mussten wir dann noch kurzfristig zum Bikefitting zur zu Lasse nach äh, Nürnberg. Ähm, dann geht es irgendwie darum, welche Reifen fahre ich, welche Abstufung fahre ich, welche, welche Kurbel fahre ich und fahre ich eine Scheibe oder fahre ich keine Scheibe und kriege ich die Scheibe noch rechtzeitig hergeschickt oder wird das alles zu knapp? Solche Sachen. Und ähm, das macht aber total Bock und auch das ist halt Beschäftigung neben der reinen Fleißarbeit-Training. Also das Training ist irgendwie so das am wenigsten anspruchsvolle eigentlich am, am Profi-Sein oder in der Vorbereitung auf ein Rennen. Sondern ich glaube, so dieses nebenbei an alle Details zu denken, alles organisiert zu bekommen und das auch so zu machen, dass das nachher ähm, sich zusammenfügt. Und dann am besten nicht erst am Renntag, sondern dass du auch schon Drei Wochen vorher das Gefühl hast, ich habe jetzt alles. So, ich bin eigentlich startklar und es kann losgehen. Und ähm, ich komme äh, in, in so einen Status, dass, dass ich es nicht mehr erwarten kann, äh, zu starten. Und ich, hab, ich, ich will halt vermeiden, dass ich äh, zwei Wochen vor dem Rennen das Gefühl habe, jetzt fängt mir an, die Zeit davon zu laufen. So, das, das würde mich total stressen. Und, vielleicht äh, ist es das,
0: was Nick fehlt gerade noch. Du, hast, du bist halt gerade schon so in, wirklich in der Vorbereitungsphase und mit dem Kopf total drin und Nick ist halt noch im, im puren Training. Und ich glaube, Nick, sobald äh, du wieder äh, den, den, den Grasgeruch äh, schmeckst von der Wechselzone, dann äh, sieht es bei dir auch vielleicht <lacht> anders aus. <lacht> okay. ja, ich, ich wollte irgendwas Cooles sagen, aber ich hab's voll vergessen. Das, cool, das war cool. Der Grasgeruch der Wechselzone schmecken <lacht> Aber vielleicht ist das halt dieses Feeling, dieses kurz davor zu sein. Und bei dir ist es ja noch, ne, noch tatsächlich dann äh, eine lange Reise hin. Und äh, Bock ja, steht voll. halt kurz vorm Abschluss. Ja. Und, äh, Absolut. Ja, das Absolut. wird eine ne spannende Sache. Ganz also es ist, es ist wirklich bestimmt. so,
3: ich, ich glaube, ich, ich hoffe ja noch, dass, äh, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass ich Bocky begleiten kann äh, und ich ihn natürlich racen sehe, dass das bei mir auch nochmal so einen so so richtigen Motivationsschub gibt und so ein richtiges Feuer entfacht, weil, ey äh, klar, ich bin gerade voll in so einer Trainingsphase, wo jetzt die Intensitäten richtig anziehen, aber das Rennen ist noch, wie ihr gesagt habt, echt weit weg und die, das Gras ist halt noch mit Schnee bedeckt, ne? Mm.
1: <lacht> ja, ist so. Äh, ich habe jetzt mal so ein bisschen gerade auch im Dezember noch so ein bisschen äh, bei Social Media geluschert, wie eure Stats so sind. Ich habe die habt ihr ja auch geteilt. Man konnte sich ja da so ein bisschen reinfuchsen. Und ich habe schon irgendwie Diskrepanzen gesehen zwischen den Umfängen. Das heißt also, ich hatte das Gefühl, Nick, du machst deutlich mehr Umfänge oder lacht das jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, schon an, an der Phase, in der er steckt, oder habe ich das falsch interpretiert in dem Moment? Also ich hatte so das Gefühl, Nick macht irgendwie zehn Stunden
3: mehr. Da hast du wahrscheinlich einfach geguckt, wo irgendeiner von uns eine Ruhewoche hatte und der andere eine Belastungswoche. Also nee. ähm, das liegt alles irgendwo immer zwischen, wenn wir zu Hause trainieren, zwischen 18 und 22 Stunden und im Trainingslager oder wahrscheinlich hast du die Trainingslagerwoche gesehen, wo ich äh, auf Fuerte wäre, da die hatten haben wir 30 sehen, Stunden. Ja. Die war krass. Genau, da habe ich dann 30 Stunden und da war Bocky natürlich zu Hause. Äh, also und da kannst du dann nicht 30, 30 Stunden trainieren?
2: Also es gab, es gab die Phase da eben, wo ich nur so 10, 11, 12 Stunden trainiert habe für vier Wochen lang. Und das war gleichzeitig auch noch die Phase, wo Nick im Trainingslager war, die zwei Wochen. Also das war vermutlich der Zeitraum. Davor war das schon immer, immer ähnlich. Ähm, aber rein gefühlsmäßig, äh, ich, ich, ich hau die Stats ja auch jede Woche zusammen, ähm, ist es schon so, dass Nick mehr trainiert. Also in, in Zeit. So, auf jeden Fall. Immer nicht viel, ne? das sind dann, das ist äh, zwei bis vier Stunden pro Woche sein und das ist halt dann am Ende irgendwie in, in einem Kulanzbereich so. Das, ja, das ist sind, schon alles sehr äh, ähnlich, was wir machen.
0: Plus fünf Stunden wegen der Angst vor dem Fischmarkt, die muss man halt <lacht> rum draufsetzen und äh, ja das treibt die natürlich.
2: Das treibt, ja.
0: Würde <lacht> das ist das aktuelle größte
3: Motivator, ich sag's euch.
0: Ja, wir, so, wir sollten uns auch eine Herzfeind suchen. Ein Erzfeind, ja. Ja. Also wie Mario und Mario. Ja. Wir brauchen, brauchen irgendjemand, der uns antreibt. Weißt du, irgendjemand, der uns immer im Nacken hängt und wo wir sagen: Ey, nee, das gönne ich, gönn ich Ihnen zwar, dass er, aber auch nicht so richtig. Aber nicht so richtig. Das ist das Schöne.
3: Ja. Das, das ist genau, genau so einen brauchst du. weil ich, ich war ja mit den Jungs auch im Trainingslager und äh, muss, muss man ja sagen: Leider sind die Jungs ja auch echt cool und, und macht Bock mit denen zu trainieren. Ja, das und, nervt. Äh, das, das, was halt dann auch ultra nervt, ist, wenn die jetzt ein geiles Rennen machen und, und ultra schnell sind. Ich, ich würde mich ja auch sogar so ein bisschen für die Mitfreunde, ne? aber trotzdem wäre es halt für mich richtig kacke. Ja. <lacht> Ach ja. Das ist schon, schon, schwierig, schon schwierig.
1: Um jetzt äh, irgendwie wie Mario so einen Pilz zu nehmen, um noch oben zu springen und größer zu werden und schneller zu werden, würde ich vorschlagen, packen wir jeweils Songs auf die gute alte Rollendisco von oh, uns. das ist eine sehr, ich, sehr gute ich Idee. Ich weiß nicht, ob ich euch vorbereitet habe oder ob ihr vorbereitet worden seid von uns. Ähm, natürlich. Nicht, natürlich. natürlich Also ich, nicht. ich, ich überhaupt nicht. Nee, gut. Also dann erkläre ich es mal ganz kurz. Und zwar hauen wir ja jede Woche jeweils zwei Songs auf die Rollendisco. Boggy hat das schon mal gemacht. Der hat schon mal zwei Songs draufgepackt. Der kennt das Prozedere. Ihr dürft jetzt einfach spontan, frei aus der Hose raus, zwei Songs, die euch einfach gefallen, die euch gerade momentan begleiten, auf diese Liste packen und äh,
0: ja
3: für, für was denn? Ist, denn? ist denn Lit auf der Rolle oder Hit voll Baller äh, oder, oder ist scheißegal? Das, Scheiß was egal. dich
0: begleitet, das kann ein Krawallsong sein, ne? irgendein so Rübelsong. Das kann Techno äh, sein, der so richtig das Hirn durchrüttelt, aber auch was zum Schmusen. Nickt. Wenn du das drauflegen willst, dann ist das okay. Kuschelrock 13, die komplette Platte geht auf. Würden wir draufpacken, aber ich weiß nicht, wie lange sie dann da drauf bleibt. Vielleicht <lacht> Müssen wir gucken. Also wir das können ja auch
1: anfangen, um euch noch ein bisschen Zeit zu geben. Also lass, bist du bereit? Halt. Ja,
0: natürlich. Wie immer. Ich habe äh, natürlich wieder immer einen guten Song und einen so einen richtig beschissenen Song. <lacht> und zwar äh, <lacht> fange ich mit dem Beschissenen an und das heißt, der Song heißt Halt Dein Maul von Multilingual Mike. <lacht> <lacht> und das einfach heißt Nass Vom Bass. Und äh, das ist wirklich ein richtig bescheuerter Song, aber ich, ich, ich finde ihn geil. Die, ähm, die Hook ist einfach nur Halt Dein Verdammtes Maul. <lacht>
3: Ja, Song. Ich, drauf.
1: ich hau jetzt einen drauf. Ähm, Fit heißt der von Dua Saleh. Ist, ähm, ist eingängig, ist ein bisschen elektronisch. Schockt einfach. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. <lacht> Schockt.
2: Ja, gut. Ähm, so, sollen wir auch unseren ersten raushauen? Ja, ja, ja raus. gerne. Okay, ähm, also was ich im Moment sehr, sehr viel höre und auch sehr, sehr häufig hintereinander direkt in Dauerschleife ist äh, von Beatsteaks äh, To Be Strong. In so einer Live-Konzert-Variante. Äh, Gibt es aber auch bei Spotify das Lied. Also ist von, ähm, das Album ist Kanonen auf Spatzen. Oh ja, und, schönes äh, Album. Und da ist äh, to, be, to Be Strong in der Live-Version drauf. Das höre ich, äh, ich habe es glaube ich jetzt rekord zwölfmal hintereinander gehört. Unmittelbar. Bam, 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 immer wieder. Von wegen,
1: wenig für die Birne. Nein. Also, ich. ich, ich treibe das. das, also, oh. ja,
3: das ist Stumpfes ist Trumpfbocki. Also, also ich, du, bist wirklich, du bist wirklich im Profisport angekommen, stumpfes Trumpf, Einfach wegtrainieren, das gleiche Lied auf Dauerschleife, drei Stunden Rolle und Doom Doom Doom, ab geht's. Ja, und Training Aber juckt mich nicht, Training
0: juckt mich nicht. Das, also, das ist auch so krass hier. Ja, Die Auswahl des Materials ist härter als der Tra das Training selbst. Das, das ist ja, eine Einstellung, ist die hätte ich auch gerne. Er ruht es ist, sich es ist
2: nicht härter, es ist nicht härter, es ist nur irgendwie ähm, das, das Training ist meiner Meinung nach nicht, nicht das, was. Das ist keine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist, ist nichts einfacher als das zu tun, was dir jemand aufschreibt. Und da steht: tu das, tu das, tu das, tu das. Ja, das stimmt. So, da hast du eine To-Do-Liste. Für alles andere gibt es keine Anleitung. Da musst du selber mit klarkommen und du musst dir selber überlegen, was, an was muss ich alles denken. So, wenn du das erste Mal ins Trainingslager fährst oder noch schlimmer ist das zweite Mal Trainingslager und du musst deinen Koffer packen, dann ist es jedes Mal wieder der gleiche. Hassel, an was muss ich eigentlich alles denken? Sowas. Und jetzt dann irgendwie das so umgemünzt auf das Profi sein und die Vorbereitung auf den Wettkampf, ähm, ist es halt eher so dieses äh, alles zu organisieren, an alles zu denken, was halt eine Rolle spielen könnte, was mir keiner aufschreibt. Ja. Weißt du? Das, ja, das, so war das gemeint. Als kurzen Exkurs. Jetzt kann ja Nick noch seinen, ja, <lacht> seinen äh, sein, seinen ersten Song. Machen wir ein oder zwei Songs? Jeder
3: zwei, ne? Jeder zwei, oder ja, habe ich zwei. das richtig Aber verstanden? Okay, dann fange ich ja. mal an. Ja, 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 wir rotieren, das habe ich schon mitbekommen. Äh, ich ich fange mal an mit so einem Song, den du, den du, weil ich ja eben gefragt habe, Lit Hits, so was, was für alles geht. Äh, wenn ich nicht weiß, wird die, wird die Einheit jetzt hart oder locker oder ist das so ein Mischding, dann äh, mache ich mir in letzter Zeit oft mal so, so ein Wiederentdeckt, so ein Daft Punk Album an. Also uh. angefangen mit äh, erste, erst so Around the World oder so, da so leicht reinstarten, weißt du? Und da kannst du alles mit. Da kannst du ballern, da kannst du locker fahren. Das, das funktioniert für alles.
0: Sehr gut. Guter Tipp. Sehr gut. Ja, ist drauf. Alter, Beatsex und, und das, Ich habe die beiden komplett vergessen. Die, die müssen wieder <lacht> darauf. <vergessen. lacht> ja, wirklich. Beatsex ist mir letztens nochmal wieder über die, über die äh, Leber gelaufen. Über die Leber gelaufen, <lacht> aber auch lange nicht mehr gehört. Haben mega Appen Aber wieder. meistens ist auch
3: Beat, Beatsex, hörst du ja auch meistens eher, wenn es auch leberbasiert ist.
0: Ja, ist, äh, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall mega geil und darf Punk auch. Äh, völlig vergessen, muss wieder rauf.
1: Hast du deinen zweiten? Was soll ich jetzt vorlegen? Leg du los? Ja. Und zwar ganz neu, man kennt's, heißt der, von Aisha Vibes. Die habe ich irgendwie durch Zufall bei Instagram äh, gefunden, äh, entdeckt, wie auch Ich kenne es nicht. Äh, 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 mit Megalo zusammen. Es ist so, ähm, sie machte eigentlich glaube ich nur so TikTok-Videos und manchmal kennt man das ja abends, das ja versinkt, man, versinkt man in so TikTok-Videos so eine Scheiße und äh, die äh, rappt aber auch noch und das fand ich ziemlich geil, was sie gerappt hat. Auch noch. Auch noch. Neben den ganzen TikTok-Videos. Ja, das muss, das muss <lacht> ja man schaffen. Ist voll hart. Und ja. äh, das hat sie geschafft und jetzt hat sie mit Megalo zusammen den Track Man Kennts gemacht und der ist wirklich richtig gut, deswegen habe ich ihn auch Wie List. heißt sie? Aisha Wipes. Sagt mir gar nichts? Nee, muss man auch nicht. Ist ein Newcomer quasi. Also brandneu.
0: Ja, ihr kennt es. Ähm, auf unserer Rolle hört ihr das, was gerade trennet, was auf TikTok gerade nach vorne geht. <lacht> um, und äh, wir legen trotzdem auch noch ein, was anderes drauf, außer an ist äh, äh, neumodische Musik. Und äh, zwar äh, ein, einer der geilsten Konzerte, auf dem ich jemals war. Und äh, zu wissen, wer das überhaupt ist, äh, war damals auf dem Hurricane bei dem Deadmouth. Äh, Konzert huh, und huh. das ging richtig, äh, richtig in den Körper rein und ging richtig äh, los. Also das war überraschend krass. Ähm, und da hau ich den beliebtesten Song von denen drauf, Hypnocurrency. Okay. Danke.
2: Jungs. Das ist eine, eine bunte Liste. Ähm, ich bin dran. Oder? Ja. Nee, hast du ja. Schon? ja. Nee, hau, hau raus. Ähm, relativ neu höre ich erst seit ähm eigentlich erst seit heute Morgen das erste Mal so, <lacht> ähm, dass ich, äh, das, also äh, ein neuer Motivationssong auf jeden Fall für einhalten, wenn es richtig äh, zur Sache gehen soll. Ich bin heute Morgen zum, äh, zum Laufen gefahren, ich musste 1000 10 Meter laufen und habe ähm, so laut wie irgendwie möglich äh, im Auto Run For Your Life gehört von The Sage. Das ist ähm, ein bisschen, bisschen düsterer Hip-Hop, also so... Eigentlich nur, nur so ein Bassbeat und einer haut irgendwelche Motivationsparolen daraus. <lacht> ist richtig geil. Also ähm, irgendwie, wenn es nochmal so ein 1% mehr gebraucht wird für eine Einheit, auf die man eh schon Bock hat, dann, dann run for your life.
3: Geil, das ziehe ich mir morgen rein. Ich habe so, hab so einen Doppelhit-Tag.
2: das äh,
3: wird direkt ist, mal äh, ausprobieren. Ich sag dir, dir wie es funktioniert. Das
0: kann wir, helfen. Wir müssen gleich noch Bergintervalle laufen, das ziehen wir uns direkt rein.
3: Geil. Äh, ja, ich habe ähm, hab auch noch mal so, so, so ein Ding ausgegraben. Ich habe mir überlegt, wir müssen noch irgendwas draufklatschen, was so völlig aus dem Ruder läuft und so, was, was, was noch mal in eine ganz andere Richtung geht. Und da kommt gut, so ja. die Abi-Zeit noch mal wieder. ah ja, nee, noch viel schlimmer, viel schlimmer. Ist gut, so, wenn's, das ist jetzt so für, für 30-15er oder 40-20er auf der Rolle, wenn du, oder drei du kurze. komplett Exitus <lacht> und. 100, 195 Puls, dann brauchst du auch 195 äh, BPM und das ist ähm, The Reawakening ähm, Climax 2021 Anthem, also da äh, kriegst du richtig richtig Hardcore-Techno auf die Fresse. <lacht> Perfekt. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich weiß, welcher das ist. Ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon, aber das mache ich mir auch gleich erstmal an. Ja, Songs, die
0: schon äh, Titel in den, also Zahn in den Namen haben, ja, sind sowas immer wie gut. Ja. Mega Song 3000 da weißt du immer, da, da, <lacht> on, da hat jemand ordentlich Bass reingemischt. Genau ja, so geil. ist das. So, damit schließen wir unsere Rollendisco für diese Woche. Wir haben diesmal richtig, richtig Material draufgepackt. Das kriegt ihr alles umsonst von uns, wenn ihr ein spotify obo habt. Also hört da mal rein, Rollendisco bei Spotify, präsentiert von Wahoo.
1: Genau, vielen Dank. Ja, ähm, Jungs, wir haben jetzt hier eigentlich unsere Zeit. Locker. Locker Überschritt. Ja, wie immer. Wir äh, bedanken uns. Es war ein wahnsinnig interessantes, spannendes Gespräch. Es hat uns sehr gefreut, euch mal im Doppelpack zu erleben, weil wir hatten ja bisher nur Bocky die Ehre mit Bocky. Ähm, sehr schön, dass wir euch beide heute erleben durften. Und wir wünschen euch natürlich alles Gute, super viel Erfolg ähm, und dass ihr euch, ja, dass ihr es heil über die Bühne bringt und dass ihr noch viel Spaß an diesem Projekt habt. Vielen Dank. Besten
3: Dank. Und ähm, dann müssen wir uns ja? irgendwann nochmal revanchieren, ne? dass, dass wir euch nochmal bei uns einladen. Sehr gerne. Ähm, da, müssen, da müssen wir dann äh, irgendwann nochmal ein Terminchen finden.
2: Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal ganz, ganz äh, unmittelbar nach du unserer Podcastaufnahme auch schon mal in den Raum gestellt und dann mich dazu nie wieder gemeldet. <lacht> ja, aber wir haben, ja nicht, wir haben uns ja auch nicht gemeldet. <lacht> ja. äh, es ist einfach viel
0: auf dem Zettel, wir haben viel zu tun. Ähm, und äh, ich würde einfach mal sagen... Uh, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, latscht mal schnell auf, den, auf das Spotify oder Apple Podcast Profil von Pushing Limits rüber und lässt da einfach mal fünf Sterne da. Das gleiche bei uns natürlich auch natürlich, und ja. ähm, dann checkt auch deren Blog auf jeden Fall mal aus. Ähm, Leute, wo findet man den? Auf welcher Domain? Pushing-limits.de Richtig, und danach auf plattfuß-podcast.de, da gibt es auch noch die letzten Tickets für unser berühmtes Matschfuß-Event. Dazu lade ich euch beide natürlich jetzt auch herzlich nochmal ein, unser Gravel-Tour im September äh, 17.09., oh. um genau zu sein. Da ist ja das Gröbste bei euch schon durch und da kann man auch mal 100 Deil. Kilometer durch Schleswig-Holstein ballern und danach ein leckeres Bier trinken. Also, das hört das sich am halt zweiten Saison allein an. Ja, ja, eben. Das hört sich gut an.
3: Ich glaube, ich verlängere meine Profikarriere. Vielleicht <lacht> mache ich eine Gravel-Profi-Karriere hintendran.
0: Ja, das wäre doch was. Das hat auch ja, Paul Frost sich, auch so gemacht. Ja.
3: Das, hört sich, das hört sich wirklich gut an. Also da, äh, wenn, wenn das Termin nicht irgendwie passt, safe dabei. Mach okay, Schenken wir euch rüber. Auf Richtig. jeden Fall. Geil. Checkt mal euren Terminkalender
0: geil. aus. Das wäre mega. Und äh, dann sage ich mal so, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, schöne Grüße nach Lanzarote, schöne Grüße in den Allgäu. Und in den Allgäu. Juni. In den Allgäu. <lacht> Habe ich das gut rausgeschoben? Ja, schon, oder? Das war Und solide, ja. Dankeschön. Und äh, damit äh, danke für diese wunderschöne Folge, Hannes, auch dir. Das war wieder klasse. Ja. Tolle Kommentare. Kommentare gut gemacht. Total überperformt heute. Ja. <lacht> Und äh, wir gehen jetzt mal eine Runde trainieren, denn wir müssen tatsächlich ran, im Gegensatz zu euch äh, Profis, ähm, müssen wir unser, ja, wie nennt man das denn? Wenn ihr das Project seid, dann sind wir.
2: Jack, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Die Nachhut. Die Nachhut Die, ja. Ja. Ähm,
3: aber, aber, aber auch da, ne nur kurz, ey, es ist jetzt 19.47 Uhr und jetzt rennst du Hügelläufe. Ja. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Ja, sehr gut. Das äh,
0: stimmt, ja. Ähm, aber das ist äh, eine Frage des Zeitmanagements. Und, ähm, das ist schlecht bei uns. Genau. Umso länger du es rausschiebst, umso später musst du noch raus. Und äh, ja, naja, aber wir sind in, sitzen hier in Norddeutschland und hier ist es eh immer dunkel, ob du um 15 Uhr läufst oder um 19 Uhr, ich glaube, das macht den Kohl nicht mehr fett. Und äh, dementsprechend machen wir uns jetzt nochmal auf. Also, reinhauen. Tschüss. Wir euch. wünschen ciao. euch was. Tschüssi ciao, ciao. und ciao. danke. Tschüss. Klapps auf den Sattel, Leute.